0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Príslovia. Milí poslucháči, minule sme ešte nedokončili 25. kapitolu Prísloví. Skôr ako prejdeme k 26., zastavme sa ešte pri záverečných veršoch 25. Máme tu príslovia, ktoré sú veľmi trefné a priamo sa dotýkajú nášho života. Príslovia 25.23. Severný vietor prináša dášť a pokútna reč hnevlivé pohľady. Žijeme v dobe sentimentálnej ľúbeznosti, keď by sme nikoho nemali za nič karhať. Sem tam dostávam listy od ľúbivých poslucháčov, ktorí ma napomínajú za to, že som tvrdý na isté skupiny ľudí a hnutia. Musím povedať, že som presvedčený o tom, že práve to mám robiť. Severný vietor prináša dážď. Hnevlivé pohľady sa postarajú o pokútnú reč, postarajú sa o tých, čo falošne učia. Myslím si, že je potrebné s nimi jednať, a tak naďalej mám v úmysle ozvať sa, keď je to dôležité. Bolo by úžasné, keby sme mohli mať stále sladký med a svetlo, ale žijeme vo svete, v ktorom popri ceste života sa nachádzajú hady. Na našej ceste nás čakajú nástrahy, falošné učenie a falošné vyučovanie Božieho slova. Chcem sa ozvať a hovoriť otvorene, ale dúfam, že to robím v duchu lásky. Nikoho nemám v úmysle raniť, no usilujem sa podávať Božiu pravdu. V Božom slove na to nachádzam dostatočné ospravedlnenie, a tu máme k tomu jeden verš. 24. verš Lepšie je bývať v kúte na streche ako zašterivou ženou v jednom dome. S týmto sme sa už niekoľkokrát stretli. Šalamún, ktorý mal veľa žien, musel mať s nimi veľa starostí. Možno preto to tak často spomínal. Niekedy som si kládol otázku, či mu kybicovali do šoférovania, keď išiel na svojom voze. 26. verš Ako zmútený prameň a znečistená studňa je spravodlivý, čo ustupuje bezbožníkovi. Keď som ako malý chlapec išiel na loveckú výpravu, nikdy sme nebrali zo sebou vodu. Išli sme k prameňu alebo k potoku. Niekedy to bola prizračná voda, znečistenie nebol vtedy taký veľký problém, ale sem tam sme narazili na prameň, ktorý mal zelený kal. Aké sklamanie to vtedy bolo. K tomuto šalamún prirovnáva spravodlivého človeka, ktorý sa postavil za pravdu, čo nakoniec ustupuje bezbožníkovi. Ako často sa to deje v biznise. Ako často sa to deje v politike. Bezúhoný človek ustúpi bezbožníkovi, aby sa dostal do úradu. A deje sa to dokonca aj v cirkvi. Človek, ktorý sa staval za čisté učenie, za to, čo je správne, začne robiť kompromisy. To je viac ako smutné. Je to ako prísť k pramenu, keď si smedný a nájdeš ho zakalený a znečistený. 27. verš Jesť pri veľa medu nie je dobré, ani skúmať slávu iných slávu neprinesie. Dať si trochu medu je dobré, ale keď si ho dá človek priveľa, bude mu zlé. Podobne je človeku zle, keď sa niekto usiluje o vlastnú slávu, najmä v službe Bohu. Vidíme to okolo seba. Niektorí kresťania majú neprimerané ambície. Keď to vidíme, je nám z toho zlé. 28. verš Mesto zbúrané, bez bezradieb, to je muž, čo sa neovláda. Toto príslovie sa vzťahuje na človeka, ktorý nevie ovládať svoje emócie. A vieme, že seba ovládanie je ovocie ducha. Je čas, keď treba veci nechať tak. Je čas, keď sa treba za niečo postaviť a ozvať sa. Musíme si však uvedomiť, milý poslucháč, že musíme ovládať svojho ducha. Dostávame sa k 26. kapitole a začiatok tejto časti sa zaoberá bláznom. Biblia a najmä príslovia majú veľa čo povedať o bláznoch. Nevzťahuje sa tu na ľudí, ktorí sú duševne zaostalí. Boh tu nehovorí o ľuďoch, ktorí sú jednoduché mysle alebo majú nejakú duševnú poruchu. Blázon, o ktorom Boh hovorí, môže byť brilantný človek. Môže mať dokonca PhD. V 14 žalme David napísal Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Blázon je človek, ktorý môže byť síce brilantný, no je ateista. Hebrejský výraz pre blázna je šialený, nepríčetný alebo pometený. Človek, ktorý tvrdí, že Boha niet, je šialený. Deti rodičov, ktorí sú príbuzní, môžu byť brilantné, ale aj duševne zaostalé. Na začiatku svojej kazateľskej služby, keď som bol kazateľom v štáte Tennessee, sa jeden pastor oženil do rodiny guvernéra, v ktorej bolo veľa takých sobášov. Následkom toho sa v rodine objavilo veľa duševných porúch. Ten kazateľ mal dve céry, ktoré boli brilantné. Keď som tam prišiel ako mladý kazateľ, boli to už staršie dámy. Žili na vidieku a chceli, aby som ich prišiel navštíviť. Nikdy som nestretol brilantnejšie ženy ako tieto. Vedeli všetko o mne, o zbore, v ktorom som slúžil, o Biblii, literatúre, hudbe a o súčasnom dianí. Bolo to neuveriteľné. No bolo tam niečo divné. Kazateľ, ktorý k nim išiel so mnou, ma upozornil, aby som nebol prekvapený tým, čo uvidím. Keď sme vošli dnu, museli sme odplašiť sliepky, aby sme si mali kam sadnúť. Potom sme si museli dať pozor, kam si sa dáme. Ako som tam sedel a rozprával sa s nimi, kráva strčila hlavu do dverí a chcela vojsť do kuchyne. V spálni bol kôň a všade boli kozy. Síce som ich nevidel, ale vedel som, že sú tam. Tieto sestry, ako vidíme, mali duševnú poruchu. Toto nie je to, čo mal pán na mysli, keď hovoril o bláznoch. Mal na mysli toho, toho odmietol. Boh to nazýva bláznostvom. Príslovia 26. kapitola 1. verš Ako gletu letu nepatrí sneh, a k žatve dášť, nepristane bláznový česť. Jeden zo znakov blázna je ten, že mu neprekáža obetovať svoju česť. Otvorene treba povedať, že žiadnu nemá. 2. verš Ako preletovanie vrabca a poletovanie lastovičky ani bezdôvodná kliatba nedosiahne cieľ. Predpovede, že isté veci sa stanú, sa vždy nenaplnia. Mimochodom, dnes je veľa tzv. prorokov. Neustále nám hovoria, čo sa v najbližších rokoch stane. Niečo z toho sa môže stať, to je pravda, ale svoje informácie nemajú od Boha. Lebo niekedy sa mýlia a Boží prorok sa nikdy nemýli. Tretí verš byč na konia, úzda na osla a palica na chrbát bláznou. Toto príslovie je dobré. Kona a osla možno vycvičiť. Sú učenlivé. Jediná vec, na ktorú blázon reaguje, je skutočná disciplína. Štvrtý a 5. verš. Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznostva, aby si nebol ako on. Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznostva, aby sa sám sebe nezdal múdry. V našej dedine, keď som bol malý, náš miestny ateista rád poukazoval na rozpory v Biblii. Milý poslucháč, tuto nie je žiaden rozpor. Tieto dve príslovia jednoducho predstavujú dva možné spôsoby, ako reagovať na správanie blázna. Dostávam veľa listov od rôznych ľudí. Na niektoré odpovedám a na niektoré nie. Vždy sa musím rozhodnúť. Niekedy dospejem k záveru, že niektoré tie listy sú od bláznou. Ak by som im odpovedal podľa ich bláznostva, sám zo seba by som robil blázna. Ak sa človek otvorí pred bláznom, sám sa ním stane. Túto skúsenosť som mal nedávno. Napísal mi jeden brilantný muž, ktorý usúdil o mne úplne nepravdivé veci. Mal som pocit, že by som ho mal opraviť a povedať mu pravdu, a tak som mu odpovedal podľa 5. verša. Odpovedal som mu na jeho list. Potom som od neho dostal odpoveď a nikdy predtým som nevidel taký šialený list. Cítil som sa hlúpo už len preto, že som mu odpovedal na ten prvý. Na ten druhý mu už neodpoviem. Rozhodol som sa tak podľa 4. verša. Ako vidíte, máme pred sebou dva možné spôsoby správania. Jedna na nás rozhodnúť sa, či na to reagovať alebo nie. Šiestý verš. Nohy si otína a okúsi násilie ten, čo posiela odkazy po bláznovi. Robíme chybu, ak posielame odkazy po nesprávnom človeku. Siedmy verš. Ako slabé nohy chromého je príslovie v ústach bláznov. Rád by som to rozšíril na výklad podobenstiev. Niektorí profesori prichádzajú s takými výkladmi podobenstiev v Biblii, že by som najradšie povedal: také je podobenstvo v ústach bláznov. 8. verš. Ako kameň vložený do praku je podsta preukázaná bláznovi. Vzdávať bláznovi poctu je ako dávať mu strelivo. 9. verš. Ako traň, čo sa zadrel opilcovi do ruky, je príslovie v ústach bláznov. Konár strniť v ruke opilca pravdepodobne zraní tak jeho, ako aj druhých. To isté platí obláznovi, ktorý má postavenie učiteľa. Zraní seba, ako aj tých, čo ho počúvajú. 10 verš. Ako strelec, čo chce všetko trafiť, je ten, čo najíma blázna alebo tulákov. Môžeme si byť istí, že to takto dopadne. Boh sa o to postará, a so všetkým sa vysporiada. V 11. verši máme niečo odstrašujúce. Ako sa pes vráti k tomu, čo vyvráti, opakuje blázon svoje bláznostvo. Nie je nič drsnejší ako toto. Je odporné a odpudivé o tom, čo len premýšľať. Peter nám prezentuje tento pohľad ohľadom pokryť 2. Petrov 2. kapitola 22. verš Splnilo sa na nich pravdivé príslovie. Pes sa k tomu vráti, čo vyvrátil, a umité prasa váľa sa v blate zasa. Pamätajme na to, že keď ten márnotratný syn bol v prasacom chlieve, vedel, že je na nesprávnom mieste a vrátil sa domov. Predstavte si, že by si domov zobral aj zopár tých svín. Tomu malému prasiatku by sa nepáčilo v tom otcovom dome. Nakoniec by sa chcelo vrátiť do chlieva. Nakoniec sa ukáže, kto všetko je v cirkvi pokrytec. Niektorí sa len tvária ako deti otca. O tom nie je pochyb. Jeden muž mi raz povedal, že dôvod, prečo nevstúpil do cirkvi, bol ten, že je v nej veľa pokrytcov. Povedal som mu: Nikto to nepozná lepšie ako ja, ale to nie je dôvod, prečo by ste nemali byť v cirkvi. Nemôžete sa skrývať za pokrytca. Mali by ste byť tam, a odhliť to, čo je pravé. Už aj predtým som rozprával o pokrytestve v cirkvi a dostávam listy od ľudí, ktorým sa nepáči, že o tom hovorím. Biblia však učí o istote veriacich a takisto o neistote tých, ktorí sa robia veriacimi. Toto príslovie sa týka pokrycov. Dvanácty verš. Videl si muža, čo sa sám sebe zdá múdry, Blázon má viac nádeje než on. Je ešte niečo horšie od blázna a to egomaniak. To je človek, ktorý má o sebe vysokú mienku. Prejdime k 20. veršu: Keď nie to dreva, vyhasne oheň. Keď nie klebetníka, utíchne zvada. Medzi niektorými ľuďmi neustále dochádza k zvade. Sú tam ľudia, ktorí stále prilievajú olej do ohňa. Keď prestanú prikladať do ohňa, spor utíchne. 21. verš Ako uhlie pahrebu a drevo oheň, tak roznetí škriepný človek spor. Niektorí ľudia len čo začnú chodiť do kostola, roznetia spory a škriepky. Môžeme ich vidieť aj v službe pre pána. Zdá sa, že neustále roznecujú spory. Nikdy sa naozaj nezaujímajú o Božie slovo, aj keď sa tak možno tvária. 22. verš Slová klebetníka sú ako maškrty, schádzajú až na dno žalúdka. Ľudia radi počúvajú tie vyberané klebety. Radi ich počúvajú, no sú ťažko stráviteľné a nakoniec im je z nich zlé. Božie dieťa si nepreje počuť o škaredých veciach, no sú ľudia, ktorí to majú radi. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčate svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu zavínač gmail.com.